1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Началась трансляция в работающем пока что вражеском ютубе. Подписывайтесь. Канал называется «Мордан 2.0». Кто включился, не забывайте сразу нажимать кнопку «Нравится». Идет трансляция в телеграм-канале Мардан. А мы, с вашего позволения, сразу начнем с новостей из Мариуполя. Радио Свободы. Я не знаю, правда это или нет. Вот, ну, я склонен доверять. А, Публикует новость. Сергей Валынский, он же а, небезызвестный Волына, вот, а, брат или сожитель Калыны, командир бригады украинских морских пехотинцев, обратился к Ольге Бузовой с просьбой помочь в эвакуации бойцов и раненых, остающихся на территории Азовстали. Это я цитирую. Почему к Бузовой, я не знаю. А, товарищи, а, паны, я не знаю, громадяне, обращайтесь сразу к Галкиной, Галкину и Кали Пугачевой. Вот вот, вот точно, вот по адресу. И еще Филипп Киркоров. Он сейчас в Монако, в принципе, поэтому может там сразу перетереть. Вот с вашей э, целевой группой. Ну, вообще, как бы вы все из одной социальной группы, как мне кажется. Если вдруг они смотрят, слушают, всякое же бывает. Мало ли. Так, ну ладно, шутки в сторону. С нами на связи серьезный Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дим, привет. Да, приветствую. Да что ж тут серьезно, вот. А а, ты а, всегда мужественные серьез.
2: мужественные сидение, понимаешь, подземные сотни на «Азов Стали» превратилась в анальную акробатику. Это термин, это неправильный перевод из одного фильма. Слушай, ну вообще
1: выглядит очень странно, честно говоря. Вот давай с тобой поговорим как два таких диванных маркетолога, на самом деле. Вот у них же был отличный кейс под названием «Киборги» 8 лет назад. Вот Украина отработала его на все 100%, на ровном месте, там какая-то группа клоунов сидела в этом недоразрушенном Донецком аэропорте, шла вел текущая война, вот, и при этом они умудрились создать целую легенду, потом снимали фильмы какие-то, Но вот все-все-все-все-все, все как мы любим, по всем канонам военного пропагандистского искусства, казалось бы, просто нужно повторить, почему не получается, ну вот почему получается действительно какой-то анальный цирк?
2: Я уточню, мой диван, на котором я занимаюсь аналитикой, он прострелян. Слушай, а с Донецким аэропортом был очень странный элемент. Вот я сейчас, кстати, у меня друг, с которым я работаю, в военкор Евтушенко, подписывайтесь на него в телеге. Он воевал в аэропорту, 14 15 был ранен там с танковым снарядом. Вот. А, про ротации. Ты помнишь, вот это была история, что а, Киборгов
1: ротировали. Постоянно ротировали. Это было удивительно,
2: да. да. Это, это было очень много вопросов, особенно вот здесь, в Донецкой столько вопросов, что мне кажется, да, я сейчас попробую это выяснить в ближайшее время дать ответ. Здесь ротации никакой нету, ты понимаешь, вот в чем принципиальное отличие. И они заныли. Они заныли. А- и поняли, наверное, они, наверное, все понимают. Это вот
1: в обращении к Бузовой сквозит отчаяние, как говорится. Ну, не до такой же степени, извините меня, пожалуйста. Но я понимаю, к папе Римскому они отправили своих там то ли жен, то ли сожительниц. Я не буду, не буду грубых слов говорить, все же остатки воспитания не позволяют. Вот, но я понимаю, не к Ардагану обращают, это кому угодно. Но, но, ну, ну, что им бузова сделала? Они что, решили еще ее репутацию угробить? Она нормальная, хорошая русская девушка. Руки прочь. Замазать всех, понимаешь, Понятно. своего подземелья. Ну, в общем, им осталось, осталось только обратиться к тебе, ко мне, к Владлену Татарскому. Ну собственно, ко всем, кто опоминает их ежедневно, да, добрым и тихим русским словом. Ладно, бог с ним, чтобы они там сдохли на самом деле, и мы про них максимально быстро забыли. Слушай, ну я уточню еще одну новость. Вот Ирина Верещук вчера,
2: вот в информполе вот с уверенностью транслирует, что дорожная карта готова, Красный Крест, ведет переговоры с россиянами, будет эвакуация раненых и, не, и недобитых, и так далее.
1: Ну, вот странно тоже вот это все. А, ну, да, давай успокоим а, наших добрых слушателей, потому что я тоже эту новость а, увидел. Народ действительно беспокоится. А попробуем процитировать, все же. Так, извините меня за акцент, ну и, наверное, за плохое украинское произношение, добрые слушатели. Я на уроке украинской мовы не ходил, был от них освобожден. Мы почалы новый раунд. Перемовин или перемовин, не знаю. Навколо дорожной мапы, карты значит мапы, спецоперации. Починаемо свашка пораненных, тяжело раненых. Ну, в общем, дальше есть червоный крест, они сегодня встречаются с россиянами, встречаются. Провели с ними, а, а так уж и, и, и из ООН перемовины, переговоры. И дали им мандат. Ладно, дальше не буду читать. Значит, перевожу на нормальный литературный русский язык. Вот с этого речекряка. А госпожа Верещук, точнее, пани Верещук, придумала новость на ровном месте. У Ей нечего рассказать. Они говорят, что мы начали новый раунд переговоров. Мы дали мандат на переговоры червоному кресту, красному кресту. И договорились с кем-то из ООН. Вот и все. Все. Я не вижу тут никаких новостей. Ну и вчера вечером Песков же дал комментарий. Но это, правда, касалось не непосредственно этого заявления, а другой вечерней новости о том, что якобы офис Зеленского поставил России ультиматум, что или вы отпускаете всех азивцев, либо мы расстреляем ваших пленных русских солдат. Но это тоже похоже на очень такой туповатый сельский пиар-прием. Даже вежливый, глубоко вежливый Дмитрий Сергеевич Песков просто сказал, что не читайте этих телеграм-каналов. Ну, Видимо, просто чтобы матом ничего не говорить. Вот, собственно, и все новости про эту верещук. Мне кажется, не о чем пока Ну, беспокоиться.
2: Ну, есть еще одна новость. Батальон «Восток» в своей полосе наступления, я вот за него могу только говорить, Продвинулся там, там насколько то ну, возможно, даже больше километра. А, а надо понимать, что он вообще уже ну, на границе этого завода стоит. Взорвали, значит, дыры в заборах бетонных, чтобы, значит, наши прошли. А, те а, дыры, которые были заминированы азовцами, разминировали. Угу. Нашла, нашли наши авиаразведчики. Но не тоннель, но его называют красиво тоннелем. А на самом деле, это такая штольня или канала, которую они прокопали под железнодорожными путями, чтобы ползать к Алимиусу и передвигаться там в Зеленке. Тоннель mm-hmm. обрушили. Вот. Так что, ну, и я так понимаю, что на других, уча... ну, других участках наступлений надо понимать, что Азовстанк со всех сторон сжимает. Вот его, Когда подожмут до бункеров, да, вот тогда можно будет начать еще какой-то
1: раунд. Объясни, пожалуйста, вот, э, если я правильно понимаю, ну, да, есть официальный приказ не на Верховного командующего не начинать штурм. Ну, штурм, видимо, имеется в виду вот а, то, как его описывают, а, ну, я не знаю, в мемуарах, как штурм какого-нибудь Кёнигсберга. Вот такого штурма нет. Но при всем при этом те части, которые стоят на границах азов они каждый день спокойно делают свою работу зачищают ищут ходы соответственно там когда удается убивают этих петухов я цитирую сейчас Владлен татарского поймите меня прям не очень нравится вот его жизнерадостное отношение к этим гражданам ну и в конце концов все равно он должно закончиться так как оно и должно закончиться
2: ну и азовстар продолжают бомбить никто это не прекращал мне резервисты там сидящие за сортировкой в одном из зданий такие я им говорю ну завтра еще обещали там 80 уже бомб положить Мне их командир говорит ну вот
1: опять будем штукатуркой укрываться ну, там на них сыпется все mm-hmm, да, mm-hmm. Да. Слушай, скажи пожалуйста а реальная вот результативность этих бомбежек ну помимо психологической она есть какая-то или нет ну, судя по тому, что у Калины дергается глаз, да, его где-то там вот нахлобучило хорошо взрывной
2: волной. А, да. да я, я, не, я могу сказать только одно: вот что я видел там вот на границе Зовстали вот там в начале, в начале набережной Проспекта, ну, вот улица, да, двухэтажная застройка, заводские такие кварталы, специально для рабочих. Посередине упала бомба ФАП-500, ну, мы обсуждали это, подняла mm-hmm. линию водоснабжения, ну и все, дома и вокруг все. стоят. Но то, что я видел, то, что вы можете на сайте увидеть, кладут прямо в цеха, взлетают крыши,
1: там, знаешь, метров на 200, наверное, вверх. Mm-hmm. Вот, наверное, куда-то попадают, я надеюсь. Дим, а два вопроса, два пункта, собственно, вот на этом украинском фронте, которые там реально беспокоят людей, которые за этим следят. А первое, это если у тебя информация по вчерашним обстрелам Херсона со стороны Николаева? О,
2: слушай, у нас здесь это настолько штатно, в Донецке, да, что ну, я, у меня нет особого сочувствия к Херсону. Ну, нет, есть, конечно. Терпите. Угу. терпите. Вот,
1: ты, молодец, терпите.
2: Вот, да. вот, вот я каждый вечер сижу, а вчера так смотрю левым глазом, бац, а в небо, знаешь, уходит ракеты Града. Угу. Наша. Вот. 25 штук, одна за другой. Потом бабы, бабах сработала, значит, сигнализация во дворах. Значит, в чате там ЧП Донец, сразу переписка, где в каких районах шумно. Во всех районах шумно, угу. понимаешь? Это работает ПВО. Вот они каждую ночь что-то сбивают, вот что-то закидывают. На Донецк такое тяжелое, судя по взрыву. Угу. Ну, скорее всего, точки У. у... Это штатный
1: режим. Который никак не закончится у них. Дим, ну, мы сейчас... Я, 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 я солнцем повезло, их прикрывает понимаешь? А, Дим, мы сейчас уйдем а, на короткий перерыв, на одну минуту новостей. А, тогда вернемся и продолжим. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды» с Донбасса. Не уходите. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И Снова здравствуйте и снова в эфире радио «Комсомольская правда». И Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомолки» из Донбасса. Дима, я тебя не спросил, ты сейчас где-то, в Мариуполе или в Донецке? Нет, я
2: я сейчас в Донецке, но завтра уеду обратно.
1: Понял. Итак, да, Да. мы начали говорить про Херсон, ты сказал, нехай терпит. Слушай, я я, я обращу просто твое внимание. Вот отсюда, из мирной Москвы, все же видится немножечко по-другому. А мы тут, в общем, уже, ты не поверишь, свыклись с мыслью, что Херсон не сегодня-завтра станет русской провинцией, и там живут практически наши добрые соотечественники. Им просто по недоразумению еще не подвезли российских паспортов, а ты вот так вот гвоздишь их. Да, да. Я через 8
2: лет смотрю. Вот очень любят над этими 8 годами смеяться либерашки наши, украинцы угу. любят, они там демотиваторы придумали с обезьянами нашими. Вот, а это ж не пустой звук. Но ты знаешь, я что могу сказать? Вот мы возвращались в день республики из батальона, э, зашли в магазин э, в нашем э, поселке, познакомились с попадьей. Оказывается, наш поселок всего месяц был под ВСУ в 2014 году, и батюшка, и отец Игорь э, этот месяц прожил в Кукурузе. И как только значит, матушка ему звонила, uh-huh. а потому что ну, проводил референдум, ну, соответственно, и про- проповеди читал, да. Uh-huh. Uh-huh. и матушка говорит, что я как только ему звонил, у меня сразу же к дому подъезжала машина из БУ, и в дом врывались, очень хотели поймать. Uh-huh. И вот все нас поздравляли с Днем Республики. На бензозаправке «Жигуленок» с, с украинскими номерами, они заклеивают флажок украинский теперь на номерах, вот все uh-huh. правильные люди, Мужики такие грязные, говорит, ну ребята, говорит, э, с Днем Республики поздравляем! Говорит, мы вас тоже поздравляем. И мой товарищ, который вот восемь из Полтава, который ушел в 2014 воевать сюда, 8 лет здесь провоевал, он говорит, я говорит, первый раз такой вижу. 8 лет, это никогда не было праздником. Это ну, был какой-то, знаешь, там, День прокисшего варенья. Вот, ну, вот назначили такой день, mm-hmm. День Республики. А тут, говорит, я не пойму, что происходит. Что-то сдвинулось. Говорит.
1: Ну, День освобождения просто, видимо, в общем, как бы так складывается символ в головах. Я считаю, что и в России, в общем, надеюсь, появится день, не знаю, может быть, День освобождения Донбасса, а может быть, даже День освобождения Украины. Вот я бы так yeah. бы даже заглядывал бы чуть подальше за горизонт. А вопрос тогда да, вот по херсону поговорили не терпят, а люди очень нервничают по поводу никак не комментируемых российскими официальными лицами данных по переправе через северский донец у белогоровки или белогоровки я не знаю где ударение правильно поставить что слышно что говорят это
2: следы э, трех э, переправ причем одна из переправ попыток переправиться через донецк Одна или две, кажется, были украинские. Техника там самая, mm-hmm. самая разнокалиберная, уничтоженная в разные периоды. Это видно значит, по э, ржавчине, по цвету. Mm-hmm. И Если здесь сожженная техника простоит больше двух недель, она становится ярко-красно-ржавая. Mm-hmm. Поверьте мне, как специалисту. Да? Там и зеленая, и ярко-красная, и такие Ну Понятно, что такая точка, знаешь... Прямо из Великой Отечественной, вот, и с с той же географией, примерно, захват плацдармов
1: на других берегах рек иногда очень кровавый, по-другому никак. Это я понимаю, а объясни, пожалуйста, почему как бы в одном месте и украинцы пытались форсировать реку, и наш, соответственно, там же, он географически просто вот удобная какая-то точка?
2: Да, ну, во-первых, мелко, во-вторых, из гипреки ага. течение как бы ниже в этом месте. Вот. Я думаю так, и, наверное, какие-то пологие берега, на которые может относительно пологии текло засточить. Ага. Я, я по такому же мосту по-антонному, через Кальмиус гонял в Мариуполь, там полтора месяца мост украинцы... Uh, уходя, взорвали в бетонный. Значит, наши навели понтонную переправу, ее uh-huh. размотали. Остатки понтонов там валяются вокруг. Наши навели еще одну. Ну, на этом да, все.
1: Можно стало ездить. Так а удалось форсировать российской армии этот северский Донец или нет? Как? Есть новости? или Не нет, могу осталось, сказать. Я новости.
2: очень далеко. Я могу сказать одно, что Авдеевский котел сомкнули под Донецком. Но почему-то военное командование значит об этом не заявляет широко и громко. Видимо, оперативной
1: глубины просто окружения достаточно нет еще.
2: И да, и боятся, что они его разорвут. Но ну, я я слышу, как обрабатывают Авдеевку. Я знаю от людей, которые там воюют, что замкнули, посадили в котел. Там одна из самых боеспособных. И, собственно, основная угроза Донецку. Донецку и синоватой несчастный, да, вот и зачитывался, вот когда uh-huh.
1: я работал в ней на прошлой неделе. Избиваемый город. И последний вопрос по ситуации в Севердонецке. По-моему, вчера или даже позавчера вечером я видел, ну, неподтвержденную тоже информацию о том, что начались бои в городе.
2: Да, да. Начались бои в городе. И наши, вот, чтобы паникюры не говорили, наши, во-первых, людей жили А жаление людей не подразумевает спешки. Я просто своими глазами видел операцию, как как наш батальон взял девятиэтажки в восточном районе Мариуполя, которые командир знал изначально, что это ключ, понимаешь, это так называемый замковый камень, вот эти девятиэтажки, что когда мы их возьмем, вся оборона посыпется, они отойдут на Азовсталь. Так все и получилось. Сберегли достаточно огромную часть города. Но взяли с минимальными потерями и брали очень долго, почти месяц. Я думаю, наши действия точно так же. У нас людей хороших,
1: малых, смелых.  — А почему, на твой взгляд, вот люди никак, ну, уже там третий месяц заканчивается, никак не смогут, не могут свыкнуться с мыслью, что быстрой войны уже точно не будет? Вот они находятся до сих пор там в каком-то ощущении, будут на дворе там 25-26 февраля, вот, и десантники высадились в гастамели. Хотя, в общем, все уже понятно.
2: Ну, конечно, хочется, чтобы такое несчастье закончилось, как, как, как война. Закончилось как можно быстро. Да, это, тем более у нас такой архетипический опыт да, с этими войнами, uh-huh. и с победами. Вот. Ну, единственное, что вот слова мариупольского батюшки. Спасибо Господь, что послал нам эти испытания в лето, а не в зиму.
1: Uh-huh, вот. uh-huh. Потому День... что, я думаю, uh-huh. было бы в Мариуполе больше замерзших, чем умерших от обстрелов. Я, я вчера вечером читал о том, что в Мариуполь дали уже и воду, и электричество восстановили. Да. А, а что? Ну, то есть но, по, но по, но по, но потихон... потихонечку в городе начнет восстанавливаться нормальная жизнь.
2: И я думаю, донецкие, с, с, донбасские с
1: их опытом все сделают быстро. Дай бог, дай бог. Дим, спасибо тебе огромное. Всем нашим, соответственно, привет от всей нашей аудитории. В общем, мы, мы с вами, мы с ними. Дмитрий Стешин был с нами на связи, специальный корреспондент «Комсомолки». Из Донецка сейчас, но сегодня уезжает обратно в Мариуполь. Вот главный, главный город России теперь Мариуполь. Удивительным образом. Все знают, что это, все знают, где это, все взоры всех русских людей прикованы к этому городу. Хотя еще год назад мало кто даже, в общем, представлял себе, что это. Где это с чем-то связано? Отвечая на ряд вопросов, которые прозвучали в комментариях, относительно Азов стали. Про руины, про восстановление, а почему нельзя восстановить его. Но в течение нескольких дней я эти вопросы так фиксировал для себя. И сейчас, наверное, проартикулирую. А Азов сталь невозможно восстановить. Вот, в принципе, это уже было понятно в первую, после первой недели штурма. Если кто-то помнит, в самом начале военной кампании а, то ли Басурин делал заявление, кто, то ли кто-то еще. Я не вспомню. Сейчас это не имеет никакого значения. а Даже прозвучал а, такой комментарий-надежда о том, что мы бы не хотели штормовать Азовсталь для того, чтобы сохранить город, это уникальное промышленное предприятие и так, далее, и так далее. Конечно, естественно, никто не хотел разносить в труху легендарный советский завод, а это легендарное предприятие. А, Вообще на территории бывшего СССР, а уж тем более на территории настоящего, того самого СССР, мало было таких легендарных заводов, как «Азовсталь». Если кому интересно, вы можете найти в моем телеграм-канале. Я вчера опубликовал ссылку моих хороших знакомых, которые ну, разбираются немного, скажем так, в металлургии. Они сделали отдельно справочку именно по стали что это означает. Вот какое место она в истории тяжелой промышленности советской занимала, и почему, к сожалению, восстановить это невозможно. «Азовсталь» начала работать, начиная с 1944 года, уже сразу после освобождения. Уникальное предприятие делало там совершенно уникальную номенклатуру продукции, в том числе и... Там особо прочные стали, которые использовались для производства бровых платформ, а там уникальный прокатный стан. Много чего там было. Но, извините, я вот на сегодняшний момент а, не испытываю вообще никаких иллюзий насчет того, что мы а, ну, даже, с инж- даже с инженерной точки зрения спос- способны в ближайшие годы построить что-либо подобное. К сожалению. Но ничего. Ничего. Восстановим. Обязательно. Всему свое время. Главное, освободить нашу землю. От фашистов. Вот. А то, с чем сражаются русские солдаты, это хуже, чем фашисты. Уж простите меня за такой драматизм.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа С непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, идет трансляция на YouTube-канале Мордан 2.0, смотрите, подключайтесь, подписывайтесь, главное, и нажимайте кнопку «Нравится», идет трансляция в телеграм-канале Мардан. Я, пользуюсь случаем, сразу проанонсирую, после окончания моей программы в 10 часов по Москве начнется трансляция интервью, тоже моего уж, извините, пожалуйста, с отцом Андреем Ткачевым, протеереем. Большим подвижником. Вот, очень интересно. Я советую. А, мы продолжаем говорить про украинскую военную компанию, специальную военную операцию, а, вот, официально. А, главные события происходят в Донбассе. С нами на связи Родион Мирошник, советник главы Луганской Народной Республики. Родион Валерьевич, здрасте.
3: Доброе утро, Сергей. Если вы можно, посол, вы под... посол, я посол теперь. Да. Спасибо,
1: да, я... Я... Вот я на автомате прочел, как коллеги мне протитровали, а потом вот включилась голова. Простите меня, пожалуйста. Друзья мои, у... мы будем разговаривать с чрезвычайным полномочным послом Луганской Народной Республики в Российской Федерации, Родионом Мирошником. Вот так вот. Да. Доброе а... утро, Сергей. Да. Доброе. Вопрос. Будущее независимых Донбасских республик. Давайте начнем с главного, чего уж нам обсуждать всякую рутину. Когда Луганск, когда Донецк вернутся в родную гавань по-настоящему? Скажите, пожалуйста, хоть вы и и представляете независимую
3: республику? Окей, давайте давайте все-таки исходить. Есть прагматичная история, есть э, те э, проблемы, которые волнуют людей, живущих в Донбассе, и есть общая информационная повестка. Вот общую информационную повестку, я думаю, этот вопрос беспокоит больше всего. А все-таки людей, живущих в Донбассе, беспокоит вопрос прекращения войны и восстановления территорий. И потом уже в в этом контексте можно рассматривать, а что, э, то есть насколько это улучшит ситуацию, что нам, какие даст это дополнительные возможности, какие юридические процедуры, в конце концов, признание, это не признание, а какие-либо трансформации межгосударственные, должны происходить с определенной юридической процедурой, достаточно серьезной и согласованной, как минимум, обеими сторонами. Поэтому вот вот эти формы, они требуют достаточно серьезного изучения их последствий и дальнейших возможностей. Я вам напомню, что Смотрите, я напомню просто, что мы в статусе независимых государств, признанных России, находимся всего три месяца. Вот даже даже нет нет еще трех месяцев, как мы получили вот этот статус, и мы сейчас пытаемся выстраивать наши понятные прозрачные партнерские отношения. И сейчас есть, то есть мы можем констатировать, с обеих сторон есть политическая воля для того, чтобы максимально эти отношения сделать партнерскими, прозрачными и абсолютно братскими. Вот сейчас мы в этом ситуации, в, в этом статусе, статусе э, независимых государств, строящих между собой партнерские бразовые братские отношения. Это то, что есть сейчас. Я и, это, это, и мы это констатируем. И, э, знаете, вот в, в рамках этих отношений можно сделать очень-очень многое. Mm-hmm. Поэтому, знаете, вопрос, который может быть связан с вступлением в Россию, с объединением или вот возможными трансформациями государствами, он требует как минимум Окончание военных действий согласен. То есть нужно сначала закончить войну, да, а потом уже говорить о том, в в каком виде, как мы будем сосуществовать с нашими ближайшими партнерами, друзьями и братьями. Потому что в этой ситуации, ну вот пока, пока, идет война, пока часть территории Донбасса еще контролируется вооруженными формированиями, когда каждый день гибнут люди, uh-huh. ну очень сложно проводить любые демократические э, изменения, процедуры и все прочее. Это на самом деле очень сложно. Ну и, э, конечно же, говоря о международном фоне, который есть во всех вокруг всех этих процессов, да, нужно понимать, чем это отзовется. А чем а это отзовется, выда...
1: как бы? Но ну, нет,
3: теперь, по-моему, не важен никакой международный фон, вам не кажется? Мне кажется, что кроме существования, к примеру, там ЕС США, существует еще очень серьезный другой там, азиатский информационный фонд, есть Китай, есть ага. Индия, есть азиатские рынки, есть еще масса других международных партнеров, которых на самом деле гораздо больше, чем uh-huh. те, которые втянули, американцы втянули вот в свою орбиту и те, которые очень активно голосят сейчас, uh-huh. то есть их мнение тоже нужно уважать как минимум уважать а, их отношение к там, государственному суверенитету, с, к границам, к трансформациям, к праву людей на самоопределение. Mm-hmm. Это все нужно, нужно учитывать в, эти, в этих процессах. Потому что, да, да, напряжение очень жесткое, и напряжение со стороны Запада, оно просто генерируется, усиливается с каждым днем. Но не нужно смотреть только в сторону Лондона и Вашингтона, есть другие международные партнеры. Ну, мне кажется, просто говоря, там не не,
1: не так не говоря, смотря в сторону Вашингтона, условного коллективного Вашингтона, мы просто смотрим в сторону фронта вот, полыхающую. то есть мы смотрим в ту сторону, где идет война, вот, не, никто уже, по-моему, даже в жирной Москве не ищет никакого одобрения а, со стороны Запада, вот, в этом смысле, по-моему, все утратили постатки вот этих вот иллюзий, ну, да бог с ним, а Давайте поговорим об обустройстве мирной жизни. Я понимаю, что любого человека, там, взрослого, обремененного семьей, тем более его, заботят прежде всего такие простые вещи. Да, пойдут ли дети в школу, как их накормить, есть ли работа, там, работает ли больница и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, скажите по возможности, честно, тут, учитывая, что продолжается война, есть ли какой-то ощутимый прогресс? Как вот людям удалось хотя бы немножечко передохнуть или нет? хоть
3: что-нибудь? Сергей, а, а мы до этого говорили нечестно. Вот <с сейчас, после вашего подводки, мы сейчас начнем сразу говорить честно. А до этого было все
1: нечестно. Слушайте, ну вы же посол. А всякий посол, он вынужден говорить, используя лексику Лаврова. То есть обходя острые углы, подпуская туман. Ну вы официальное лицо, я же понимаю разницу. Поэтому простите, если я немного вас задела своей подводкой, но хотелось бы... вот ну, ну, ну совсем. вот совсем. Вот что-то прямо скажите, а что-то можете умолчать. Вот что хорошего,
3: а что не очень хорошо. Сергей, на самом деле дипломат не значит, что он врет или лукавит. Дипломат просто пытается обходить резкие выражения радикальные. Возможно, которые повлияют на какие-то переговорные процессы или на отношения к государству, которым ты представляешь. Но это не значит, что он говорит неправду. Поэтому, э, то есть ситуация, которая, я вам скажу, э, вот настроение, которое есть сейчас в Донбассе и у людей, которые живут в, в нынешней ситуации. на да, война. Война у нас продолжается. Угу. Война идет на тех территориях, которые сейчас еще контролируются Украиной, или люди, которые живут рядом с этими территориями. Самая главная проблема – это, это мир. Это восстановить просто безопасность. То есть за, за минувшие сутки у нас были обстрелы Первомайска, у нас были обстрелы Кременной вот первомайск он входил ну, в классическую территорию ЛНР, вот до до начала эскалации, то есть, но этот, но этот город по нему у него разрушенных сейчас более тысячи зданий. Более тысячи зданий, то есть, скорее всего, Сергей, если вы приедете в первомайск, а я там был где-то с месяц назад, вы там просто не найдете зданий, в которых не прилетало. Вот чтобы там не были там дыра какая-нибудь в а, крыше, не вынесены окна или еще чего-то. Огромные проблемы возникают у людей на освобождаемых территориях, возникают с поставками воды, а, обеспечением электроэнергии, работой mm-hmm. мобильной связи. Вот эти все прелести, которые мы не замечаем буквально в нашей обыденной жизни, да, то есть у эти люди, э, э, вот этих э, необходимых вещей люди на многих территориях просто лишены. А если говорить о нашей братской Донецкой Народной Республике, то э, послушайте, ну Донецк обстреливается каждый божий день и десятками, если не сотнями прилетов. То есть бедная горловка, она тоже ее практически равняют, ну, чуть ли не каждый час. Вот поэтому, знаете, вот это доминанта. Это доминанта, она сначала прекратить эту историю. Вторая доминанта ⁇ это потенциальная, потенциальная угроза. Потенциальная угроза пока не будет демонтирован украинский режим он будет оставаться токсичным, и у нас мы все время будем находиться в состоянии, что война прекращена на какой-то период, пока Украина почистит перышки, соберет по всему миру вооружение, туда пригонят очередных наемников или инструкторов, и они заново начнут военные действия. То есть вот это главное, то, что сейчас давит людям буквально на сознание и давит на мозги, это домокло в меч. Потому что не убрав его, говорить о том, что мы видим свет в конце туннеля и что мы понимаем, какой будет наша жизнь, крайне-крайне тяжело. Это очень сложно. Вот сейчас мы освободили, освободили город Попасную. За него, за него шла война два месяца. Два месяца круглосуточных артиллерийских канонат. Два месяца. А, город разрушен на 96%. То есть вы понимаете, что такое город разрушен на 96%. Это, это остовые, значит, полуразрушенные какие-то стены вот, и огромное количество воронок, которые есть на каждой улице, на каждой, возле каждого дома и в каждом огороде. Вот вот так примерно выглядят выглядят, э, города, которые после вот этой тактики ИГИЛа, которой сегодня активно пользуются украинцы, мы мы, э, получаем вот города в таком виде. И люди, конечно, они, ну, огромное количество просто не могли пережить там. Они по же возможности постарались оттуда уехать и прибыть, ну, куда-то, где там, к родственникам, друзьям, просто выехать из-под обстрела для того, чтобы спасти в первую очередь свои семьи, детей, э, родителей, жен, то есть вот самая незащищенная категория населения. То есть вот она, доминанта. Вот это самое главное вид. Второе, да, то есть то, о чем вы спросили, возможности восстановления. Это крайне важно, это дает нам мотивацию и перспективу в будущее. Мы сейчас видим, какое количество чиновников очень высокого ранга Российской Федерации пребывает на нашей территории. Мы видим время от времени, мы видим фотографии, видео, когда вице-премьер правительства Российской Федерации, один из руководителей администрации президента России, политические лидеры, депутаты, они приезжают на наши территории и, естественно, кроме обходов того, что они видят вот эти разрушения, посещают людей, привозят гуманитарку, естественно, идет обсуждение того, каким образом будет восстанавливаться эта территория. Сейчас у нас активнейшим образом готовятся планы. Планы по восстановлению и э, возможности реставрировать, восстановить э, жизнеспособность наших городов. Родион Ильич, а, вот дома.
1: здесь прервемся сейчас на одну минуту на новость. Радио
0: «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний «Мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, посол Луганской Народной Республики в России, Родион Мирошник. Родион Валерьевич, еще раз здравствуйте. Мы начали говорить о том, что зачистили на Донбасс российские чиновники высокого ранга. И ну Я понимаю, что это внушает оптимизм. А что-нибудь уже началось или... Пока такая подготовительная часть, там, планирование, сметы, вот и все остальное. Я просто для слушателей напомню, буквально несколько дней назад э, на Донбасс приезжал э, вице-премьер э, правительства России, причем отвечающий за строительство, э, господин Хуснулин. Человек весьма авторитетный, очень влиятельный и непосредственно отвечающий за строительство. Вот, видимо, Хуснулин и будет курировать восстановление Донбасса, когда закончится война. Но я надеюсь, чуть
3: пораньше даже, чем она окончательно закончится. Сергей, я хочу, чтобы, опять же, мы... Знаете, иногда получается, что мы бежим впереди дыма паровоза. Сейчас самое главное то, что началось, началась специальная военная операция. Вот, к 24 февраля мы должны, опять же, вот просто мы все время вынуждены это напоминать. 24 февраля мы просто стояли на грани, когда нас просто уничтожат. Вот просто она, эта машина в 150 тысяч э, живой силы, там, и немеренного количества военной техники, просто раздавит и ЛНР, и ДНР, и просто она перестанет существовать, и весь мир скажет, а что она когда-то была, uh-huh, uh-huh. да, и вот, и вы прекрасно понимаете, какая была бы реакция Запада, и следующим вопросом было, слушайте, а может так можно и с Россией? Вот поэтому сейчас идет специальная военная операция. Мы получили а, союзные войска, мы получили а, огромное количество техники, мы получили поддержку с воздуха и с моря, мы получили вот это, и мы а, имеем шансы сейчас освободить нашу территорию. Вот это главное, что произошло. А, по перспективам. О чем сейчас идет речь? Да? Речь идет, конечно же, об восстановлении инфраструктуры. Нам сейчас то есть, нужно понимать, что и ЛНР, и ДНР а, были интегрированы в систему Украины. Они были и энергетические сети, и поставки воды, и газа, и всего прочего. Это все было интегрировано в состав Украины, и даже железные, железные дороги, которые у нас были просто обрезаны, потому что мы не могли... Вот у нас северная часть ЛНР, по она... ней проходили основные железнодорожные пути в России. Uh-huh. Их пока она контролировалась Украиной, мы просто не могли никуда направить те же поезда в сторону Российской Федерации. У нас был только один переход, через который передвигались ну, в основном товарные вагоны, и поставили... были же дорожные поставки Править туда пассажирские составы мы просто не могли. Сейчас речь идет о восстановлении дорог в первую очередь. Они они в огромном количестве разрушены или обстрелами, или прохождением тяжелой техники, то есть они приведены просто в упадок. Поэтому нам необходимо восстановить дороги. Нам необходимо восстановить энергоснабжение системы. Сейчас Луганская Народная Республика, мы отвоевали единственную электростанцию тепловую, и сейчас мы за, у нас будет цепочка, то есть мы добываем огромное количество энергетических углей. У нас есть антрациты, Свердлов антрацит, антрацит, равеньки, Вот э, восток, уголь, вот это все у нас есть, шахта у нас есть, объем угля, который мы можем можем использовать для Ну, получения собственной электроэнергии, обеспечить себя самостоятельно, а если будем усердно работать, то может быть и на экспорт. То есть мы это все реально можем сделать. то это у нас такой возможности не было, поэтому будем восстанавливать сети энергоснабжения. Нам необходимо восстановить сети э, поставки газа и воды. Вода в Донбассе – это огромнейшая, огромнейшая проблема. А сейчас вот у, у, в Донецкой Народной Республике есть серьезнейшая проблемы с обеспечением водой Донецка, Горловки, потому что Донецкий, Донецкий кряж, который разделяет вот, всю территорию э, Донбасса, он, то есть, с одной стороны, есть Северский Донец и достаточно крупные э, водные ресурсы, а через вот этот Донецкий Кряж там, в несколько уступов поднимаются огромные водоводы, которые доставляют воду, к примеру, ну, у нас это э, там в сторону антроцита, Красного Луча, Равенек, вот туда направляется, то есть его нужно качать просто в огромных объемах. У них mm-hmm. своих источников воды нет. точно Так же, как и нет своего источника воды в Донецке, пока не, э, не было возможности восстановить перекрытый в свое время украинцами э, канал Северский Донецк, э, донец донбасс вот, То есть мы, вот эти проблемы водоснабжения. То есть то, что везде решено, и всех как, как, вот кажется, это обыденность. Угу. Да, то есть, нам сегодня это необходимо решать. Сейчас мы сделали серьезный шаг вперед по интеграции в систему информационную. То есть мы наконец-то получили вот эту приставочку плюс 7. То есть И сегодня у можно набирать плюс семь, девять, пять, девять, и дальше набирать уже номера местных мобильных операторов. То есть мы напрямую можем дозваниваться не через шлюз, как это было раньше, когда проходит каждый десятый или каждый двадцатый только звонок, а сейчас это можно будет делать, еще есть огрехи. еще технически это все тестируется. Но сейчас вот эта, вот эта система начинает работать, мы просто становимся на шаг ближе друг к другу. Следующие, следующие вопросы будут именно восстановление уже жилья и разрушенных а, зданий, разрушенного а, хозяйства. То есть людям необходимо прийти на помощь, дать им возможность вернуться в свои дома. Это будет следующее. Но для начала, опять же, то есть мы можем торопиться, но мы не знаем, в каком состоянии мы получим в Северодонец. Мы просто не знаем. Мы не знаем, что будет в Лисичанске. Мы uh-huh. знаем уже, что есть попасные, но нам от этого не легче. Да, я уже говорил, uh-huh. что uh-huh. города просто нет. Да, то есть его практически надо разбирать, там, разбирать э, руины и заново начинать строить. Поэтому вот, вот, вот в этом состоянии мы находимся. Планы есть, они, естественно, осмечиваются, они бюджетируются. Есть достигнута договоренность о том, что у нас, к нам зайдут, кроме наших собственных возможностей, нам Россия готова помочь технологическими компаниями строительными, нам готова помочь строительными отрядами. То есть вот это все сейчас осмечивается, отрабатывается, mm-hmm. готовится возможность действительно нормального, максимально сжатые сроки, возможности восстановить жилье и дать возможность людям вернуться из Украины, а я из из России, то есть там, а у нас сотни тысяч людей сегодня в России. Потому что сегодня жить в Равенках, в Рубежном практически невозможно. Он почти разрушен. То есть в Северодонецке, рядом с Северодонецком жить невозможно. Там идут регулярные обстрелы. В Попасной жить тоже невозможно. То есть поэтому люди выехали куда-то. То есть и многих из них приняла Россия. То есть спасибо большое, значит, но спасибо большое России за то, что приняли наших беженцев. Но там тоже есть серьезные проблемы. Эти проблемы нам нужно вот в каком-то рутинном, обыденном режиме решать, потому что ну, человек не живет только постелью и едой. Вот ему, ему, ему дали крышу над головой, ему дали постели, ему дали возможность питаться, а у него нет возможности, там, есть проблемы с их легализацией, есть проблемы с обеспечением, там даже, ну, не знаю, с зубными щетками и пастами. есть люди в феврале выехали из своих домов в тулупах, mm-hmm. да, а сейчас у нас за бортом уже там, плюс 20, да, и... Поэтому жить в в Тулупе ну, где-нибудь в Средней России, но это уже просто, ну, скажем так, тяжело. А люди выезжали, просто схватив, что у тебя было под рукой, и покинув свой свой дом без еды, без без, одежды. Зачастую с неполным пакетом даже. У меня
1: вопрос. А в России есть ли какая-то отдельная специальная структура, которая занимается делами донбасских беженцев или нет? Или это разные ведомства? Сергей,
3: это вот, я не знаю такую структуру, к сожалению. То есть, не... да, то есть сейчас есть, есть, есть миграционная служба, угу. есть, там, есть вот ряд служб, которые ведут, есть местные органы власти, а вот какого-то единого координирующего центра, ну, к сожалению, нет. То есть он происходит ну такой вот многоуровневой координации между целым рядом ведомств, угу. и, к сожалению, знаете, при всем большом, там, политическом желании, да, оно иногда упирается вот в эти а, там реальные заусеницы. То есть человек приезжает, ему говорят, а вот вам, а, значит, а у нас нет ведомости для беженца из Донбасса, да, у нас есть там ведомость, которую нужно... Для гастарбайтера политического... из Узбекистана, условно Я, для полити... Нет, для политического беженца. И а. сядь, и расскажи, опиши мне все там где вы работали последние 20 лет Человек, извините вот я схватил свой паспорт и приехал <связать> сюда <связать> на все больше я сослаться ни на что не могу Он Говорит, ну не можете говорит тогда проблема тогда правильно или вот пойдите возьмите свой паспорт на украинском языке возьмите его переведите Он говорит ну пере- перевод этого паспорта будет стоить полторы тысячи говорит <связать> <рублей." связать> <связать> ребята ну <связать> россия мне помогла мне дали 10 тысяч рублей мне помог... огромное спасибо россии да то есть но ну, в данном случае я прихожу мне говорят а вот сделайте паспорт за полторы тысячи а вот справочку возьмите за, за такую-то сумму <связать> <связать> и так далее и так далее Увы, вот эти, знаете, вот эти механизмы, то есть воля есть, желание есть, да, люди добросердечно это все делают, но многие вещи происходят вопреки, не благодаря. То есть когда вот система, она не совсем настроена на э, вот разрешение вот таких мелких э, вещей, которые на самом деле очень, очень, сложными, знаете, вот когда мы ходим с вами хорошо и легко, да, то есть то мы не замечаем бордюра. А когда человек передвигается на на инвалидной коляске, для него даже бордюр в 10 сантиметров иногда становится просто непреодолимым препятствием. Человек приезжает, и он не может себе купить российскую сим-карту для того, чтобы просто звонить внутри России. А если он начинает звонить с украинской сим-карты через Роумин, то это у него просто вылетает какие-то безумные деньги, и он просто не может себе позволить даже лишний звонок. Поэтому вот эти нюансы, они совершенно иначе смотрится, когда человек попадает в статус беженца, и поэтому вот эти нюансы нам, нам тоже нужно урегулировать и иметь единую базу, и какой-то вот, знаете, внимательный присмотр за людьми, которых, которых приютили, которых приняли, и знаете, вот многие люди, приехавшие из Донбасса, они придут всю жизнь работать. Да, то есть они, это люди, которые не, для них просто морально крайне тяжело просто получать вот, помощь ничего не давать взамен. Mm-hmm. Поэтому огромное количество, то, что я получаю, они говорят, помогите нам найти хотя бы временную работу. То есть, пока ну пока не закончится там обстрелы Северодонецка, я хочу где-то работать. Mm-hmm. Я могу работать, я не знаю, я готов быть грузчиком, я готов. То есть, вот, вот моя квалификация, вот моя там, специальность, вот я готов ниже. То есть, ну дайте мне возможность, во-первых, отключить мозги, чтобы мне не постоянно я не думал о том, что происходит с моим домом и что-то, что там происходит на родине. И, во-вторых, я хочу иметь зарабатывать свои деньги, чтобы ни у кого ничего не просить. Mm-hmm. То есть я могу это сделать, просто помогите мне, создайте условия. И вот эти нюансы они, к сожалению, есть, и их нужно снимать. Вот просто этим надо, это знаете, это даже не желание. Да, то есть это просто требует определенного набора работы. Нужно провести вот эту работу, чтобы ее скоординировать. И она уже, знаете так, ну, начал механизм, значит, нормально тикать, как бы, без сбоев.
1: Спасибо, что вы подняли эту тему. Мы обязательно попросим коллег наше интервью выложить в комсомолке. А может быть, и удастся этот процесс через газету запустить там куда надо, чтобы взбодрить, соответственно, по крайней мере, часть российских федеральных служб, которые, по-моему, пока
3: Сергей, что плохо-плохо мы сейчас уже уйдем 20. на новости поэтому да. вы не мы обращались к совету uh-huh. по-, по правам человека при президент нам обещали эту помощь если вы мы вы подключимся обязательно конечно да.
1: кого же нам еще поддерживать как не вас спасибо родион мирошник был с нами посол луганской народной республики в москве оставайтесь с нами